0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist der König. Der König.
1: Die Diener drängten sich im Korridor des ersten Stockwerks an den Fenstern. Andere waren hinuntergelaufen, in die Halle oder auf den Kiesplatz vor dem Schloss. Jeder von ihnen wusste, was geschehen war. Und es gab unter ihnen keinen, der diesem Augenblick nicht mit einer Spannung, in die sich Grauen mischte, entgegengeharrt hätte. Ihr Herr und König, Ludwig II. von Bayern, hielt Einzug in seiner schönen Besitzung, Schlossberg am Starnberger See.
0: Hey! Ärzte
1: und Polizisten begleiten ihn.
0: Minister aus München.
1: So kommt kein freier Herrscher an. Die Diener wussten, man hatte ihren Fürsten auf Schloss Hohenschwangau drüben gefangen genommen. Gefangen? Wie einen Irrsinnigen? Wie einen Verbrecher? Die Doktoren in München hatten, im Einverständnis mit der Familie Wittelsbach und mit den Ministern, über ihn das schreckliche Urteil gefällt. Der König war krank, geisteskrank und wahrscheinlich unheilbar. Wie sein Bruder, Prinz Otto der seit Jahren, von der Welt getrennt, irgendwo ein halbtierisches Dasein fristete. Ist es möglich, dass ein König Paranoia bekommt? Wie ein Bettler den Aussatz oder wie ein Kind Keuchhusten? Weil Prinz Luitpold lüstern war nach der Krone, hatte die Wissenschaft das teuflische Wort Paranoia erfunden und dem König angehängt. Über diesen Punkt waren alle Diener in Schloss Berg sich im Grunde einig, aber sie wagten ihren Verdacht nicht mehr offen auszusprechen. Die Macht, der Staat, hatten sich für Luitpold und den Doktor von Gudden entschieden, gegen den König. Er ist geliefert, geopfert, hinter vergitterten Fenstern. Wie ein Raubmörder wird er den Rest seiner Tage verbringen müssen.
2: Vergittertes Fenster. Hörspiel nach der Novelle von Klaus Mann.
1: Es regnete dicht und gleichmäßig, schon seit Tagen. Alle Lakaien sagten, einen so nassen und kalten Juni wie diesen des Jahres 1886 habe man noch niemals erlebt. Der Regen hüllte die Landschaft ein wie ein graues Tuch. Es ist der König! Die Diener beobachteten nicht ohne Genugtuung, wie ihr Fürst eine hochmütig abwehrende Gebärde gegen den Medizinalrat von Gudden machte. Ohne seinen hingehaltenen Arm zu berühren, verließ er mit elastischen, großen, fast vergnügten Bewegungen die Kutsche. Er trat zwei oder drei Schritte vom Wagen weg, blieb dann aber stehen, unbeweglich wie zur Bildsäule erstarrt. Eine hochragende, beinahe riesenhafte, breite, tragisch dunkle Figur im Faltenwurf seines tief herabwallenden schwarzen Regencapes den breitrandigen schwarzen Hut in die Stirn gezogen. Der etwas verwilderte Bart und der weiche, gedunsene Mund blieben sichtbar. Die Winkel des Mundes waren mit einem Ausdruck von Gram und Ekel herabgezogen. Es ist ihm mein Vergnügen, die Glatze des Doktors gründlich nass werden zu lassen. Ludwig zögerte noch mehrere Sekunden, setzte sich dann in Bewegung und ging, ohne sich noch einmal umzudrehen, mit gewaltigen Schritten auf das Schloss zu, eilte an den sich beugenden Lakaien vorbei, durchs Portal, durch die Halle, die Treppe hinauf bis zu seinem Zimmer. Es folgten in hastigem Trabe die Wärter, Ärzte und jene Hofbeamten, die eigentlich Wächter und Spione waren. Die melancholische Suite der gestürzten, entmündigten Majestät. Man
0: hat die Fenster vergittert. Ein Zufall, Majestät.
1: Aus rein dekorativen Gründen. Der Medizinalrat versuchte zu lächeln. Ein Unternehmen, das kläglich missglückte, Angesichts der jähen, zornigen Gebärde, mit der Ludwig das Haupt weit nach hinten in den Nacken warf. Die Augen schlossen sich, die Hände verkrampften sich zu Fäusten. Der Ausdruck des Schmerzes und des Widerwillens auf dem weißen Antlitz war ungeheuer.
0: Wenn das bayerische Volk, wenn ganz Europa ihn jetzt sehen könnte, dann würde niemand mehr daran zweifeln, dass meine Diagnose richtig ist. Der König ist krank. Es war, als erriete
1: Ludwig die Gedanken des Doktors. Überraschend änderte er seine Haltung. Nie mehr wollte er sich gehen lassen vor dem Mediziner, bis zum Ende nicht mehr. Hoffnung ist Pflicht. Hoffnung ist Pflicht. Hoffnungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit ist, Schwäche. ist Schwäche. Es macht ja nichts. Gitter vor dem Fenster. Warum denn nicht? Eine Abwechslung. Ludwig machte ein paar Schritte, die beschwingt und fast tänzelnd waren. Man hätte dem fetten Riesenleib, diesem schwammigen Fleischkoloss, so viel grazile Behändigkeit kaum zugetraut.
0: Wie lange soll diese Kur denn dauern? Das hängt ganz davon ab, ob Majestät den Ratschlägen der Ärzte folgen. Ein Jahr mindestens <lacht> werden wir den Gesundheitszustand ihrer Majestät zu beobachten ein haben. Ein
1: Jahr mindestens! Gewissen Herren in München wäre es sicherlich lieber, wenn aus dem einen Jahr viele Jährlein werden könnten. Recht viele Jährlein. Unzählige Jährlein. Bei meinem Bruder Otto hat man es ja so einzurichten gewusst. Dem Onkel Luitpold möchte es wohl gefallen, wenn man den angestammten König lebenslänglich in einem Zimmer mit vergitterten Fenstern verschwinden ließe. Oder wer weiß... Wer weiß es denn? Vielleicht denkt man gar nicht daran, mich so lange in einem Zimmer mit vergitterten Fenstern am Leben zu lassen. Vielleicht bin ich den Münchner Herren selbst hier noch zu gefährlich. Es sollen ja gewisse Tränklein existieren, mit denen man sogenannte Krankheiten wie die meine ein wenig abkürzt. Hat man... Sie, mein lieber Doktor von Guden, nicht beauftragt mir, ein Tränklein solcher Art bald in die Suppe zu schütten?
0: Auf eine solche Frage einzugehen, Majestät. Verbietet mir meine Ehre. Ah. Und worin
1: bestehen die Vorschriften? Ich meine natürlich die Ratschläge meiner Ärzte.
0: Vor allem empfehlen wir Eure Majestät Ruhe. Ruhe, Ruhe und noch einmal Ruhe. Keinerlei Aufregungen, körperliche Bewegung, regelmäßige Tageseinteilung. Mögen Eure Majestät doch Vertrauen zu uns fassen. Die Aufgabe und der schöne Ehrgeiz der Wissenschaft ist es, zu helfen, nicht zu zerstören.
1: Würden Sie, mein sehr lieber Herr Medizinalrat, die Freundlichkeit haben?
0: mich ein wenig allein zu lassen. Ich bin müde. Ich bleibe zur Verfügung Eurer Majestät und werde mir erlauben, mich in geraumer Zeit nach dero Wohlbefinden zu erkundigen.
1: Ludwig erhob sich mühsam und ein wenig keuchend. Es war sein Gang schwerfällig und langsam. Er taumelte etwas, als er das Fenster erreicht hatte. Wie jemand, der in Gefahr ist, hinzustürzen, nach einem Halt einer Stütze greift, langte er nach dem Fenstergitter. Seine großen weißen Hände krampften sich um die Eisenstäbe. Er ließ die Stirne gegen das Gitter sinken und erschauderte bei der Berührung mit der kalten Feuchtigkeit des Metalls.
2: Die Wisten.
1: Es regnete unaufhörlich Die rinnenden Tropfen Benetzten das Eisengitter Wie Tränen ein Gesicht überschwemmen Die Wissenschaft! In Oberbayern gibt es viel schlechtes Wetter Ludwig kannte diese langen Regentage Die Monotonie der regnerischen Wochen In Hohenschwangau In Herrenchiemsee, Am Starnberger See Jetzt schien es ihm An allen diesen Orten Hatte es beinahe immer geregnet noch niemals aber war das Geräusch des vom Himmel fallenden Wassers so quälend für ihn gewesen wie jetzt und hier. Das Rauschen, Plätschern und Rieseln in den Baumwipfeln, auf dem Kiesplatz, in den Pfützen der Parkwege, in den Regenrinnen, nun empfand er es als eine Folter, die kaum erträglich war. Wenn es doch aufhören wollte zu regnen. Sein gedunsenes Gesicht mit den klagend aufgerissenen Augen Bewegte sich hinter den Gitterstäben wie das Gesicht eines Tieres hinter den Stäben des Käfigs. Ah, cette pluie, cette pluie toujours, cette atroce, cet horrible. Der Ausdruck eines ungeheuren Schmerzes war wie der tiefschwarze Schatten einer vorüberziehenden Wolke auf sein Gesicht gestürzt und verwüstete seine Züge. Was er in den letzten Tagen und Stunden hatte erleben müssen, war zu viel. Da man ihn nun alleine ließ, allein in diesem Zimmer mit den vergitterten Fenstern, fand er sich in einem Zustand wie der Sträfling, den man unbarmherzig gefoltert hat und der in der Einsamkeit seiner Zelle zurückbleibt, mit seinem Körper, der überall schmerzt. Er weiß nicht, wohin seine Glieder tun. Alle Glieder sind wie ein einziges Brennen. Er weiß nicht, ob er liegen, stehen oder sitzen, ob er schreien, fluchen oder beten soll. Es gehört eine gewisse Disziplin dazu, sich nicht hinzulegen und nur noch zu weinen. Plötzlich meinte Ludwig zu spüren, dass er beobachtet wurde. Er drehte sich hastig um, fand das Zimmer leer. Als er die Tür aufreißen wollte, bemerkte er, dass sie verschlossen war. Nicht einmal eine Klinke gab es, um an ihr zu rütteln. Vielleicht war in der Tür... Oder seitlich von ihr in der Wand eine geheime Luke angebracht, durch die ein Arzt oder ein Diener jede Bewegung verfolgen konnte. Ich will Würde zeigen. Den Spähern an der Tür werde ich das Schauspiel nicht bieten, dass sie sich von mir erhoffen. Von nun ab wird nicht mehr gestöhnt. Alles kommt darauf an, dass ich Ordnung in meine Gedanken bringe. Die Lügner und die Rebellen wagen zu behaupten, ich bin geisteskrank. Ich der König, le Roi lui-même. Sie wollen mir den schwarzen Purpur von den Schultern reißen. Mir, dem Herrscher. Mir, dem siebenfach gesalbten Fürsten von Mitternacht. Es wird ihnen niemals glücken. Ich bin der Schwanenritter und ich bin der Schwan. Der schwarze Schwan bin ich. Und ich erhebe mich mit ungeheuren Flügelschlägen über sie, über das Pack, über die Intriganten, über die Wissenschaft. Wenn dieser Regen doch einen Augenblick aufhören wollte. C'est plus horrible! Ich muss mich beruhigen. Meine Hände dürfen nicht mehr zittern. Meine Gedanken müssen in Ordnung kommen. Beruhige dich. »Hoher Herr!« Ludwig setzte sich, zog mechanisch seinen kleinen Taschenkamm hervor und begann, sich das Haar zu frisieren. Sein Haar war dunkel und ziemlich dicht geblieben. Letzter Rest seiner Jugendschönheit. Freilich, auch dies Gelock war so verführerisch nicht mehr. Es wich weiter von der Stirne zurück als damals, als Ludwig noch der vielgeliebte, bezaubernde junge Herr gewesen war. Du musst ruhig und schlau sein. Du musst deine Gedanken sammeln. Deiner großen Position und deinem fabelhaften Ansehen in der Welt bist du dies schuldig. Je suis le Roi.
2: Warum bin ich allein? Warum ist
1: keiner bei mir? Dies ist die Stunde, da ich meinen großen Freund am dringlichsten brauche. Aber wo ist er? Wo bist du? Wagner! Freilich, du hast in feierlicher Stunde zu Venedig den Geist aufgegeben. Das war vorauszusehen. So musste es kommen. Zu der Stunde, da ich wirklich angewiesen bin auf dich, bist du nicht zur Stelle. Richard Wagner hat seinen triumphalen Tod gehabt, den Tod des Siegers. Du bist immer rasend egoistisch gewesen. »Natürlich wusstest du es einzurichten, dass du schon bei den Unsterblichen weilst, während ich hier unten vom Minister Pack und von den Scharlatanen der Wissenschaft gehetzt werde wie ein edles Wild.« Sähe der geliebte Meister den König in seiner unerfreulichen Lage, würde er nur halb so viel weinen, wie Ludwig schluchzen musste, als die Todesnachricht aus Venedig kam? »Ach, seine Augen würden trocken bleiben.« Wagner hatte gar keine Zeit, sich dem großen heiligen Gefühl des Schmerzes hinzugeben. Du hast gut hineingepasst in unsere Zeit, in diese schlechte, späte, viel zu späte, den heiligen Impulsen schaurig entfremdete Epoche. Du wusstest dich zu verständigen mit der verfluchten Familie Hohenzollern, die mein echtes Königreich ihrem falschen Kaiserreich einverleibt hat und mit der Wissenschaft dieser Pest des Jahrhunderts, die mir jetzt den Lebensatem abwürgen will. Ja, um deines Ruhmes willen hast du dich vertragen mit meinen Widersachern. Du hast dich versöhnt mit dieser fürchterlichen, modernen Zeit, an der ich zugrunde gehe. Und du hast unseren Bund verraten. Als Herr Wagner das letzte Mal in Bayreuth begegnete, wimmelte es um ihn herum von Journalisten und Professoren. Wie lang? Wie lang ist das her? Man erwartete die Ankunft des Kaisers aus Berlin. Der kam herbeigereist, um sich den Parsifal anzuhören. Meinen Parsifal! So einsam wie damals bin ich noch nie gewesen. Oder bin ich erst heute wieder? Eine schwarze Welle von Schmerz spülte etwas hinweg, was ungeheuer groß und ungeheuer süß in ihm gewesen war. Ich liebte meinen Meister nicht mehr. Über diesen Gedanken erschrak Ludwig so heftig, dass er es nicht mehr aushielt in seinem Sessel. Er eilte durchs Zimmer und hämmerte sich mit beiden Fäusten verzweifelt gegen die Stirn. Ich hatte nur eine Liebe im Leben und der treu zu bleiben war ich nicht stark genug. Es gehört so viel Kraft dazu, sehr zu lieben. Wagner habe ich verbannt aus meinem Herzen. Deshalb ist es doch so leer geworden. Aber es war auch seine Schuld. Als ein Bettler bist du zu mir gekommen. Ich habe dich überschüttet mit meiner Großmut. Deinetwegen hat mich das Volk in meiner eigenen Hauptstadt beleidigt. Die Witzblätter haben mich verhöhnt. Im Hoftheater hat man mich ausgezischt, als ich meine Loge betrat. Du aber zum Dank hast mich verraten. Verraten an Cosima, an Bayreuth, an deinen Ruhm. Du hast mich deinem monströsen Ehrgeiz geopfert. Für den Fürsten von Mitternacht gibt es keine Gemeinschaft. Ich fühle die Einsamkeit wachsen. Ein jauchzender Schatten. Er deckt alles zu verfinstert alles, ertränkt alles. Wo bin ich? Keine Gestalten sind mehr da. Kein Ziel, kein Lächeln, kein Wort. Nur ein Schweigen wie von Schnee. Nichts steht mehr zwischen mir und dem öden Horizont. Nicht immer war der Platz neben Ludwig leer gewesen. Im geschmückten Boot, in der goldenen Karosse oder im Bett. Unter dem breiten samtenen Baldachin. Zuweilen war ein Liebling in seiner Nähe, irgendein Junger mit schönen Haaren und mit schönen Augen. Tendresse, Tendresse. Die Hoffnungen, die ewige Narretei, Rest la nuit chez moi. Melancholie und Glück der ersten Umarmung, ich musste sie alle verlieren, alle. Nie kann er geliebt werden, wo er lieben muss. Ich wollte keinen von ihnen halten. Allein am Theater und im Opernhaus. Die Berührung mit Menschen beschmutzt, Menschen sind Pöbel. Allein an der Tafel und im Schlafgemach. Der Fürst von Mitternacht zieht die Einsamkeit vor. Aber wie furchtbar hat er unter ihr gelitten. Elisabeth, du bist die Einzige, die meinesgleichen. Meine Schwester in der Würde, meine Schwester im Schmerz. Aber die Kaiserin von Österreich verweilte immer nur kurz, zu einer knappen Visite. Sie verneigten sich tief voreinander, ehrerbietig, der eine vor des anderen Traurigkeit. Nach den edlen Riten ihrer unerfüllbaren Liebe berührte sie mit ihren trostlosen Lippen seine trostlose Stirn. Der Fürst von Mitternacht ist der Einsamkeit geweiht, wie eine Nonne dem Dienst des Herrn. Ludwigs Liebe gehörte der dunkelsten Stunde, der Stunde Minuit, denn die Menschen schweigen, die Brunnen und die Bäume aber ihre Sprache finden. Er liebte sie mehr und mehr, immer inniger mit permanent wachsender Zärtlichkeit. Wer mich nur am Tage gekannt hat, weiß nichts von mir. Erst wenn Minui läutet, wachsen mir Flügel. Er wurde der schwarze Schwan, breitete mächtige Schwingen und erhob sich über sein Land. Tränen ließ ich fallen auf mein armes Land. Arm, weil es von sterblichen, unwissenden, hässlichen Menschen bewohnt wird. Und dann senkte ich mich auf das Wasser einer meiner schönen Seen. Das Lied der Wellen klingt gar tröstlich für einen schwarzen, weinenden Königsschwan. Aber nicht dieser Regen! Ich kann meine Gedanken nicht ordnen. Die Ärzte haben wohl recht, ich bin wirr im Kopf. Aber welcher Sterbliche hält das aus, was ich während der letzten 24 Stunden auszuhalten hatte? Diese fürchterliche Nacht in Hohenschwangau, die infernalische Kutschenfahrt und immer dieser Regen. C'est pluie insupportable! Außerdem hatte er seit einiger Zeit wohl auch etwas zu reichlich Schlafmittel genommen. An den Schläfen und im Hinterkopf tat es ihm weh und ganz besonders stark schmerzte die Stirne. Sein armer Kopf war verwüstet von Medikamenten. Ich muss meine Gedanken ordnen. Da ich über meine Zukunft zu entscheiden habe, ist es unbedingt notwendig, dass ich über meine Vergangenheit genau Bescheid weiß dass ich klar und verständlich alles begreife, was geschehen ist. Aber ist es nicht eine Absurdität, das Wort Zukunft zu denken? Als ob es etwas, das diesen Namen verdient, überhaupt noch geben könnte für mich, der ich am Ende, am Ende, am Ende bin. C'est la fin. Voilà, la fin d'un roi. Voilà, la fin. Me voilà seul comme jamais. Me voici du seul. Meine Zukunft... Tod, meine Hoffnung, der Friede. Ahnte jemand, wie mein Herz nach ihm lechzt? Wagner hätte es vielleicht verstanden. Elisabeth begriffe es wohl. Aber wo bist du, Elisabeth? So begreife du mich, mein Gott, da ich mich von den Menschen verlassen finde? So nimm du dir die Mühe, in mein ratloses Herz zu schauen. Höre mich, Herr. Ich bin gierig, danach ausgelöscht zu werden. Ich schreie nach der Vernichtung. Zerrüttet von so viel Abenteuern, tausendfach enttäuscht, müde zum Niedersinken, ist der König angelangt an jener Stelle, wo es ganz und gar nicht mehr weitergeht. Je suis le Roi. Ich bin es nicht gewöhnt, zu betteln, sondern zu befehlen. Alle Gedanken sind mit Schmerz beladen, wie Sprengladungen mit Dynamit. Ach, was rede ich da, Herr, du mein Gott. Du weißt es ja, ich habe zu viel Schlafmittel geschluckt. Bitte, verzeihe bitte meine Verwirrtheit. Ich bin gar kein König. Von allen Elenden dieser Erde ist keiner so elend wie ich. Ich habe alles falsch gemacht. Das ganze Leben... Ein einziger Irrtum. Ich bereue jeden Ich bereue Tag, jeden Tag, den ich gelebt, den ich gelebt habe. habe. Hörst du mich? Gott, mein Herr, ich bereue! Mein Fleisch war schwach und ich habe abscheuliche Sünden begangen. Ich habe geliebt, wie man nicht lieben darf. Dies vor allem bereue ich. Immer wieder habe ich alles daran gesetzt, die bösen Lüste zu zügeln. Ich... Habe mir selber Befehle gegeben. Enthalte dich der sündigen, unnatürlichen Liebe. Wenn es irgendetwas gibt, was ich zu meiner Entschuldigung anführen darf, so ist es, dass ich sehr gelitten habe. Ich bin tief hinunter in den Abgrund des Leides gefahren. Jetzt aber nimm mich zu dir, Gott der Gnade, und erlöse mich von dem Übel. Denn es ist das Leben selber, das ich als das Übel erkenne. Das Dasein selber. Das Atmen müssen. Das Sündigen müssen. Befreie mich von der gar zu großen Qual. Befreie mich von diesem Schmerz im Herzen. Ich verlange nach dem Tod wie ein Durstiger nach einem Schluck Wasser. Meine Hoffnung. Der Tod. Der Tod. Übrigens ist gar nicht der Tod meine einzige Hoffnung. Ich habe ganz andere Zukunftsmöglichkeiten. Gleich werde ich mich mit diesen auseinandersetzen, nur muss ich erst ein wenig Ordnung in meine Gedanken bringen und dahinter kommen, was für Vorwände diese verdammte Wissenschaft benutzt hat, um mir diese Schmach anzutun. Verstand es die Wissenschaft, in seinen Gedanken, in seinem Herzen zu lesen? Die furchtbare Reue über den Fall seines Fleisches in seinem leidvollen Blick zu erkennen? Welche Absurdität! So weit ist diese verfluchte Wissenschaft nicht, so weit wird sie niemals gelangen. Mit seiner großen Sünde ist er ganz allein. Nur noch die psychische Liebe ist mir erlaubt. Die physische streng verboten. Auch das Küssen hat völlig aufzuhören. Ich, der König, befehle es mir, dem gesalbten Herrn. Keinen Stallknecht, keinen Chevaux schaue ich mehr an. Adoration, adieu, et la Sainte Religion. Obéissance absolue au roi et à sa volonté sacrée. Ich bin der König. Was die Wissenschaft mir zum Vorwurf macht, sind lauter Lächerlichkeiten. Ist es nicht natürlich, dass ich Strafen über die Knechte verhänge, wenn sie sich renitent zeigen und zu schwach, um nachts ein paar Stunden mit mir zu wachen? Ja, ich befahl sie zu peitschen und sie zu foltern. Das war mein Recht. Ich bin der König. Sie wagen auch mir vorzuwerfen, dass ich mich von den unaussprechlich langweiligen öffentlichen Geschäften in allerletzter Zeit ein wenig zurückgezogen habe. Warum aber sollte ich Minister empfangen, die hässlich aussehen, von denen ich weiß, dass sie heimlich gegen mich intrigieren und die mir öde, lügenhafte, oft auch ganz unverständliche Vorträge halten? Warum sollte ich nach München fahren? wo sich in engen stinkenden Gassen der Pöbel drängt. Ich hatte anderes zu tun. Ich bin der Herr der Schlösser. Freilich, die Wissenschaft behauptete, dass gerade seine Freude am Schlösserbauen krankhaften Charakter habe. Was für ein ruchloser Unsinn als ob es nicht die natürliche, seit Jahrtausenden geübte Betätigung aller Monarchen wäre, Schlösser aufzurichten, als die Denkmäler ihres Ruhmes. Immer schwatzen sie mir vom Geld, wie ich dieses Wort hasse, wie ich es verachte, Geld. Das Geld und die Wissenschaft beherrschen unser elendes, entgöttertes Jahrhundert. Als er noch ein Knabe war, quälte und erniedrigte sein Vater die Söhne, indem er ihnen nur ein paar gulden Taschengeld in der Woche genehmigte. Niemals konnten wir uns etwas kaufen, was uns Spaß machte. Arm waren wir gleich den Bettelkindern, wir, die Prinzen. Der König starb. Ludwig saß einige Minuten lang allein an seinem Bett und starrte ihn an. Seine Majestät, König Maximilian von Bayern. Verflucht sei sein Andenken. Er war tot, Ludwig war der junge König und plötzlich hatte er alles, was sein kühnes, unverwöhntes Herz begehrte. Ach, wie täuschte ich mich. Als ich ein wenig Geld für Wagner brauchte, kamen die Minister und tadelten mich. Ich rettete das eine große Genie der Epoche vor dem Untergang, ich sicherte ihm den Platz in der Welt, den es verdiente, und diese Staatsbeamten rechneten mir vor, 10.000 Gulden zu viel ausgegeben. Tha, mich schüttelt's, wenn ich daran denke. Linderhof, Neuschwanstein, Herren Chiemsee, Schulden, 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 siebeneinhalb Millionen Schulden hast du gemacht. Aber was gehen mich die Zahlen an? Je suis le Roi. Der Regen rauschte. Die Bäume des Parks empfingen geduldig die schwer und reichlich fließenden Tränen des niedrig hängenden Himmels. Durch ein Guckloch, das an unauffälliger Stelle in der Tür angebracht war, beobachtete ein Wärter im Auftrag des Medizinalrats von Guden jede Bewegung seiner Majestät. Er sah, wie Ludwig mit geschlossenen Augen eine lange Zeit unbewegt und aufrecht am Fenster stehen blieb. Das einzige Zeichen von Erregtheit, das der Krankenpfleger an seinem königlichen Gefangenen bemerkte, war, dass er beide Hände zu Fäusten geballt hatte. Das Gesicht des Königs, dieses große, graubleiche, aufgeschwemmte Antlitz mit den tiefen, schwärzlichen Schatten auf den geschlossenen Lidern – war starr wie das Gesicht eines Hypnotisierten. Es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten. Alle beide bedeuten eine Blamage für die Wissenschaft und eine Verlegenheit für meinen teuren Onkel Luitpold. Entweder ich sterbe, was für mich eine schöne Wohltat und für ganz Europa eine Sensation sein wird. Oder ich richte mein eigenes Königtum auf. Mein Volkskönigtum in dem kein Minister und kein Landtag mehr etwas zu sagen haben. Das Volk liebt mich. Ich weiß, dass mein Volk mich liebt. Eine alte Wirtin hat ihm auf der Kutschenfahrt, seinem Passionsweg von Schloss Hohenschwangau nach Schlossberg, ein Glas Wasser gereicht und zugeflüstert, dass die oberbayerischen Bauern mit Flinten und mit Sensen sich bewaffnet hatten, um ihrem König zu helfen. Mit ihnen könnte ich in die Berge fliehen. Der See ist schmal. Es ist gar nicht weit bis zum anderen Ufer. Ich bin ein guter Schwimmer. Entweder tot oder echtes Königtum. Ich würde gern einen Rundgang durch die Säle des Schlosses machen. In einem der Säle hing ein großes Gemälde, das den König zeigte, wie er ausgesehen hatte, als er jung und wunderschön gewesen war. Auf dem Bilde trug der junge Herrscher die Uniform eines bayerischen Generals und den breit geöffneten Krönungsmantel aus Hermelin. Ja, dies war ich. Ich war dieser junge König. Ich hatte die adlige Anmut, vor welcher das Volk in die Knie bricht, die Schönheit Lohengrins, den der Schwan über die Fluten trägt. Ich hatte die leuchtende Stirn, das sanft flammende Aug. Wahrhaftig, dieser junge König, der ich gewesen bin, er hätte es verdient, in einer stärkeren und schöneren Zeit zu regieren. Was habe ich denn angefangen mit meinem Königtum? Es hatte zwei Kriege gegeben. Keiner von beiden war heroisch gewesen. Der erste, 1866 gegen die Preußen, ging für sein Bayernland schnell und ruhmlos zu Ende. Der andere, 1870 mit den Preußen gegen die Franzosen geführt, ließ aus dem König in Berlin den sogenannten Kaiser von Deutschland werden. Und ich musste mich noch zu der Komödie hergeben, diesem Barbaren die Kaiserkrone feierlich anzubieten. Was hatte er gemacht mit seinem Königtum? Ich verlobte mich mit Sophie. Warum habe ich das getan? Er liebte Elisabeth. Von allen Frauen nur Elisabeth. Nur dich, meine schöne, untröstbar, schwermütige, mir innig nahe Freundin. Meinte er, diese Liebe auf ihre Schwester übertragen zu können? Sophie weinte meistens. Erst weinte sie nur, weil ich niemals ihren Mund küsste. Dann weinte sie, weil ich die Hochzeit hinausschob. Und schließlich, weil ich die Verlobung auflösen musste. Damals schleuderte Ludwig ihre Marmorbüste aus dem Fenster seines Arbeitszimmers in der Münchner Residenz auf das Straßenpflaster. Er konnte immer noch den Krach hören, den die steinerne Sophie vollführte, als sie zerbarst. Verluste, wohin ich schaue, wohin ich denke. Auch dich verloren, meine Elisabeth. Dich nie besessen und dich doch eingebüßt. Wie lange ist es her, dass wir uns nicht gesehen haben? Der König legte seine große, weiße Hand an die Stirn. Dann ging er weiter um, gefolgt vom Irrenwärter, die erinnerungsvolle Inspektion des Schlosses zu beenden. Am längsten blieb er stehen in dem Raum, wo er vor 22 Jahren zum ersten Mal Richard Wagner empfangen hatte. »Vorhin habe ich auf eine schlechte Art an dich gedacht, mein großer Geliebter. Alles, was in meinem Leben schön und lebenswert war, danke ich dir.« »Wie durch Offenbarung wusstest du um alles, alles, was vorging in meinem Herzen. Du hast mich gelehrt, wie man König zu sein hat. Ohne deinen Zuspruch hätte ich mein schweres Amt nicht ausgehalten. O Seligkeit, o einzige Seligkeit meines armen Lebens, ja, ich habe dich geliebt.« Hatte der Wärter bemerkt, dass das Gesicht seines Herrn sich verjüngt und verschönt hatte, überglänzt von den Erinnerungen? Sein Gesicht glich nun fast wieder jenem auf dem Bilde im anderen Saal. Le Jeune Roi, der Geliebte des Volkes mit dem Krönungsmantel und um die starken Schultern.
0: Hier geht alles wunderbar gut. Stopp. Der König ist folgsam wie ein Kind.
1: Dr. von Gudden hatte allen Grund, mit seinem hohen Patienten zufrieden zu sein. Ludwig betrug sich freundlich gegen jedermann. Den nächsten Tag verbrachte er, am vergitterten Fenster sitzend, manchmal Melodien vor sich hinsummend, manchmal mit gedämpfter Stimme Verse von Schiller oder Racine deklamierend. Gegen sechs Uhr läutete er nach dem Wärter. Man solle bei Dr. von Gudden anfragen, ob dieser Lust habe, einen Spaziergang zu unternehmen. Der Arzt hielt es aus pädagogischen Gründen für richtig, keine Wärter mitzunehmen. Der Kranke verdiente eine kleine Aufmunterung. Gudden wollte beweisen, dass er Vertrauen zu ihm hatte. Eigentlich passt der monarchische Gedanke doch gar nicht mehr in unsere schöne, moderne Zeit. Er enthält zu viel alte Mystik. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, mein liebster Medizinalrat, ich würde heute noch sterben dann wäre mein verrückter Bruder Otto dem Namen und Titel nach König der Bayern und irgendein anderer, gar nicht legitimierter, müsste
0: für ihn die Regierungsgeschäfte führen. Gott sei Dank erfreuen Ihre Majestät sich der denkbar besten Gesundheit. Nein, nein, liebster Doktor, sagen Sie, was Sie wollen. Die Republik
1: ist die Staatsform, auf die unsere Zeit zudrängt. Wir Monarchen sind eigentlich wandelnde Anachronismen. Die moderne Zeit gehört der Wissenschaft. Die herrschenden Gewalten der Epoche sind die Psychiatrie und das
0: Finanzkapital. Majestät, das ehrt mich. Aber Ihre Einschätzung geht vielleicht doch schade, ein wenig... Schade, dass es zu kühl ist, um ein Bad zu nehmen. Ich schwimme gern, müssen
1: Sie wissen, mein sehr geschätzter Herr Doktor. Und ich liebe das Wasser. Die Promenade führte am See entlang, von dem nur ein schmaler Streifen Rasen und ein paar Büsche sie trennten. Die Wege waren so aufgeweicht, dass es einige Mühe bereitete, vorwärts zu kommen. Dort hat der König den überraschenden Sprung. Während er von der Seite des Doktors weg ins Dunkel hüpfte, stieß er einen rauen, jauchzenden Schrei aus, beinahe einem Jodler ähnlich. Noch im Springen warf Ludwig sein Parapluie von sich. Das loden Cape wehte wie riesige schwarze Flügel hinter ihm her. Dr. von Gudden, der einige Sekunden lang völlig starr vor Entsetzen war und jeder Bewegung unfähig, hörte, wie der König gewaltig im Wasser planschte.
0: Hallo, Majestät! Die Kinder rein! Kommen, Majestät doch zurück! Bitte! Bitte! Ah! Ah! Bist du schön? Mein
1: Tod! Bist du hässlich? Warum verbirgst du dein Gesicht?
0: Warum ergreifst du meine Hände? Nicht? Willst du mich nicht küssen? Erlaube, dass ich mich in deine Arme stürze, wie in ein Wasser.
1: Nun musste der Medizinalrat sich doch entschließen, dem König nach in den See zu eilen. Hastig? Aber dabei nicht ohne Pedanterie entledigte auch er sich des Regenmantels, des Hutes und des Schirms.
0: Heilige Jungfrau, steh mir rein.
1: Mit ein paar gewandten Sätzen galoppierte der Nervenarzt über das Stück sumpfiger Wiese, das sich zwischen Promenade und See befand. Gudden konnte beinahe gar nichts sehen. Der Regen, welcher jetzt noch reichlicher floss, ließ ihm die
0: Augen blind werden. Wohin wollen denn, Majestät? In
1: mein Reich, du Narr! Zu meinen Getreuen, du Esel! Weg von dir will ich, du Teufel!
0: Das kann ich keinesfalls dulden! Hause
1: nicht, du stinkendes Tier. die Mutter Gottes,
2: <lacht>
1: Gudden erkannte dicht vor sich Ludwigs triefendes Haupt. Schrecklich anzusehen war das Gesicht des Königs. Wie das Schlangenhaar der Meduse stand ihm das starre Gelock über der weiß leuchtenden Stirn und aus dem verwilderten Bart ramm das Wasser. Er rollte die Augen, und sein zahnloser Mund war klaffend geöffnet. Du willst mich töten, du Satan. Als ob ich dich nicht gleich erkannt hätte. Du Mörder! Ich, ich will sie retten, Meister! Ich will sie
0: retten! Wenn ich hinunter soll, dann musst du mit mir, du
2: Wurm!
1: Gudden spürte zum ersten Mal Todesangst. Er begann, sich gegen Ludwig zu wehren, der wie zu einer mörderischen Liebkosung seine beiden starken Arme um den Leib des Unglücklichen schloss. Das ewige Geräusch des fallenden Regens und das Plätschern der dunklen Wellen begleiteten ihr stummes, verzweifeltes Duell. Einmal wurde Gudden von Ludwig unter die Fluten gedrückt, das nächste Mal Ludwig vom Doktor. Dieser rief nicht mehr nach der Mutter Gottes, sondern nach der eigenen, die übrigens vor 16 Jahren verstorben war und im Waldfriedhof zu München bestattet liegt. Und die Tränen, die aus seinen Augen flossen, vermischten sich mit dem Wasser, das ihm das Gesicht überflutete, und mit dem Blut, das aus seiner Wunde ran. Der König hatte ihm seine wenigen Zähne in die Wange geschlagen.
2: Mama! Mama! Wer sein
1: Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, der wird's erhalten. Hinab Hinab! Der König und der Gelehrte sanken ineinander verschlungen, ineinander verkrampft, wie ein sich liebendes Paar. Der König und Gudden abends spazieren gegangen, stopp. Nicht zurückgekehrt, stopp. Beide Leichen am Seeufer geborgen. Am nächsten Morgen. Lärm und Erregung in der Hauptstadt, im ganzen Land, in Europa. Die schauerliche Neuigkeit ist durch den Kontinent unterwegs. Auf Schloss Berg ist es still. Die Diener lehnen an den Wänden oder liegen in Sesseln. Das Drama ist zu Ende. Unter den Statisten herrscht Erschöpfung. Kaum, dass sie sich noch zuflüstern können, wie großartig und wie fürchterlich alles zugegangen.
2: Das Drama ist nicht zu Ende. Es fehlt die letzte Szene.
1: Eine schwarze Kutsche fährt durch den Park von Schlossberg. Wieder eine schwarze Kutsche mit verhangenen Fenstern und sie hält auf dem Kiesplatz vor dem Portal.
2: Der Wagen ist aus Possenhofen.
1: Da wissen die Diener, wer im Wagen sitzt. Und sie stürzen herbei, reißen den Wagenschlag auf und versinken in tiefer Verneigung während die verschleierte Dame, ohne sich stützen zu lassen, aus der Kutsche steigt.
2: Die Kaiserin steht einige Sekunden lang, unbeweglich wie eine Bildsäule vor dem Wagen. Und nun macht sie eine Gebärde, welche die Lakaien in diesem Augenblick am wenigsten von ihr erwartet hatten. Sie hebt langsam den Arm und lüftet den Schleier. Ihr Gesicht ist starr.
1: Erst da die Kaiserin anfängt zu gehen, löst sich ein wenig die fürchterliche Spannung auf ihrer versteinerten Miene. Es beginnen ihre Lippen zu beben und wie unendlich rührend wirkt dieser kindlich zitternde Mund in der Vollkommenheit ihres stolz erhobenen Gesichtes.
2: Noch kann sie nicht weinen, noch keine Tränen vergießen. Aber schon das wenige Nass in ihren Augen bedeutet für sie etwas wie Trost und Wohltat nach dem grauenvollen Erstarrungskrampf der letzten Stunden.
1: Über das Stück Kies, das zwischen Wagen und Schlossportal liegt, geht die Kaiserin Elisabeth eiligen Schrittes. Sie trägt einen schwarzen Umhang, der beim Gehen flattert und Falten wirft. Auf den sehr hohen Absätzen ihrer schwarzen Seidenschuhe geht Elisabeth hastig, und etwas stelzend, über den weißen, öden Platz, wie eine Tragödin über die leere Bühne schreitet, dem unbarmherzig sich erfüllenden Schicksal entgegen.
2: Über dem Schloss, über dem See, der fahl und unbewegt liegt, über den Baumwipfeln steht ein grauer, niedriger, feuchter Himmel. Es sieht immer noch nach Regen aus, aber seit einigen Stunden regnet es nicht mehr.
1: Die Kaiserin von Österreich ist beinahe am Ziel, nur noch einige Stufen, ein kurzes Stück nur noch über den Korridor des ersten Stockwerkes und ein Uniformierter öffnet ihr die Tür zum Schlafzimmer des Königs.
2: So als treibe ein Wind in den Falten ihres Überwurfs sie dahin und sie könne, obwohl nun am Ziel noch nicht gleich innehalten im Laufen, eilt Elisabeth weiter, am Bett vorbei, durch das ganze Zimmer bis zum Fenster, man hat die Fenster vergittert.
1: Nun ist es Elisabeth, die sich an die Eisenstäbe klammert. Und die Eisenstäbe fühlen sich kalt und feucht an, wie am Tage zuvor. Die Kaiserin erschauert bei der Berührung. Jetzt zittert nicht nur ihr Mund, ihr ganzer Leib wird geschüttelt.
2: Als sei er ein böser Narr gewesen, das Fenster vergittert.
1: Elisabeth wiederholt diese paar Worte, als ob die Fülle ihres ganzen Schmerzes in ihnen zusammengefasst und ausgedrückt sei.
2: Böser Narr gewesen. Dabei
1: sieht sie selber einer Wahnsinnigen gleich,
2: sei er ein wie
1: sie ihr weißes Gesicht mit den blicklosen Augen und dem zitternden Mund hinter den Eisenstäben hin und her bewegt. Wo bist du, Elisabeth?
2: Wir retten uns nur, wenn wir aufbruchsbereit sind, wenn wir sehr viel leiden, wenn wir sehr viel lieben. Ist dies sein Gesicht?
1: Es schien doch nur eine schwärzliche, fast ungeformte Masse. Diese dunkelblauen, gedunsenen, halb geöffneten Lippen, war das der Mund, den Elisabeth so sehr geliebt hatte?
2: Seine schöne Stirn, sein königliches Haar, was ist aus all dem geworden? Welch unbarmherzige Hand hat dies alles angerührt und so hässlich gemacht?
1: Wie erbärmlich erscheint der armen Elisabeth nun dieser Moment, von dem sie doch erwartet hatte, dass er eine finstere Großartigkeit haben würde, bei allem Entsetzen.
2: Die Wirklichkeit sieht einfacher aus. Eine nicht mehr ganz junge Frau steht vor dem entstellten Leichnam des Mannes, den sie vielleicht mehr als irgendeinen anderen hätte lieben können.
1: Indessen geht das Leben trotzdem weiter. Das Leben hat die Tendenz zum Weitergehen, solange es eben geht.
2: Du bist sehr groß, Gott. Du bist der Gott der Rache. Du bist der Gott der Gnade. Du bist der Gott der Weisheit. Du bist unergründlich. Gott, oh mein Gott, du bist unergründlich. Mein Gott, warum musste das sein?
1: Aber eben, dass es sein musste... Eben den Sinn des Unfassbaren begreift jetzt ihr verwundetes Herz.
2: Sie versteht seinen Tod. Und sie weiß den Tod voraus, der ihr selber bestimmt ist. Sie weiß auch, warum sie und der brüderliche Freund nicht zueinander finden durften, obwohl sie sich doch geliebt haben. Sie weiß alles. Ihr Herz füllt sich bis zum Rande mit Wissen so wie Herzen sich zuweilen bis zum Rande mit Zärtlichkeit füllen.
1: Aber weder das Wissen noch die Zärtlichkeit zu halten, sind die Menschenherzen stark genug. C'est la fin.
2: La fin d'amour.
1: La fin d'un roi. Voilà la fin.
2: Vergittertes Fenster. Hörspiel nach der Novelle von Klaus Mann. Mit Fragmenten aus Tagebüchern und Briefen des Autors. Mit Schenja Lacher, Martin Carnevali, Tini Prüfert, Martin Umbach sowie Florian Jahr und Mike Rogge. Musik: Roderick van der Straten. Geige: Felix Borrell. Ton und Technik: Winfried Messmer, Daniela Röder. Regieassistenz: Rachel Rudiani. Sprachregie Stefanie Ramp, Bearbeitung und Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion Katja Huber.